0: Un lugar de libertad, un espacio para explorar, los traumas, las experiencias, el arte de sobrellevar y salir del closet para ti, que aún no alcanzas la voz, para ti, que buscas un espacio donde no te juzguen. Todos tenemos una historia que contar en este viaje difícil de ser gay. Lo importante que es encontrarnos con nosotros mismos hasta eso, que solo esta comunidad sabe explorar y disfrutar hasta su puta madre. En él, lo que hay, no somos expertos, pero hablamos un chingo. Esto es para homosexuales, bisexuales, heteroflexibles. Yo soy Berenice Hernández. Esto es lo que hay. Quédate conmigo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que hay? Bienvenidos a este nuevo episodio. Espero estés teniendo un excelente día. El día de hoy traigo un tema que yo espero que les guste tanto como a mí me interesó conocer un poquito más de esto. Y la verdad es que yo traía este tema deambulando por mi mente y bajado del cielo será, no sé, pero vi un post de un chico en Facebook, el cual me llamó muchísimo la atención, le pedí por favor que hiciera una colaboración conmigo, él es podcaster, entre muchísimas cosas más que hace, él es Israel González, el cual también tiene un podcast que te voy a invitar a que lo vayas a escuchar después de este, se llama No Soy Moda, y lo puedes encontrar en varias plataformas, las cuales te voy a dejar aquí en la descripción. Israel, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy, muy, muy bien, Bere. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Al contrario. Muchísimas gracias a ti por aceptarla. Estoy muy, muy, muy agradecida de que, de que me hayas tomado la palabra, de que hayas tenido toda la apertura para venir aquí a mi podcast. De verdad te lo agradezco infinitamente. El tema que les traigo el día de hoy con Israel es algo muy importante que no, yo creo que muchos de nosotros en algún momento pensamos en si vamos a tener hijos, en cómo los vamos a tener, pero no sabemos realmente qué es lo que conlleva. En este caso vamos a hablar de adopción. Y yo quiero preguntarte, Israel, ¿cómo empezó todo el trayecto, toda esta experiencia que estás viviendo? Platícanos un poquito del inicio. De, de tu decisión en adoptar a un pequeño.
1: Mira, el 15 de abril del 2016, mi esposo y yo tomamos la decisión de casarnos. Este, nos fuimos a casar a la Ciudad de México. Nosotros somos de la Ciudad de Puebla. En aproximadamente dos horas estás en la, en la Ciudad de México desde Puebla. Y la intención primero de casarnos, pues, obviamente era darle... Certeza jurídica a nuestra relación, al igual que la intención de adoptar eh, tanto de él como mío, pues nuestro sueño siempre había sido ser padres. Con nuestras parejas respectivas anteriores, pues no habíamos podido concretar ese sueño. Entonces, de pronto nos encontramos él y yo en el camino y dentro de nuestras pláticas perdón, y dentro de lo que nos conquista uno del otro, pues fue precisamente el el querer ser padres, ¿no? Entonces, nos planteamos esa idea y este, dos años después es cuando iniciamos los trámites de adopción, que básicamente es el tiempo que el DIF, por lo menos el DIF de la Ciudad de México, te pide como convivencia de pareja para que puedas iniciar tus trámites de adopción. Entonces, eh, por ahí surge el, la, la idea, la cosquilla. Eh, teníamos ya esa intención en algún momento, tanto frente a su familia como frente a la mía, en, en una cena de Navidad, pues brindamos por, por esa nueva aventura que íbamos a iniciar en 2016, que era este, el tema de la adopción, y que incluso pues, esperábamos que en términos de, no sé, unos meses ya, ya tuviéramos este, a, a nuestra pequeño pequeño, ¿no? Pero pues no, no fue tan fácil, es un, un, un trayecto largo, es un trayecto pesado pero al final del, del, del día eh, tenemos en estos momentos ya una pequeña con la cual eh, nos estamos desarrollando como papás, eh, nos estamos volviendo unas personas tanto felices como aprendiendo a ser papás.
0: O Israel, me parece súper importante esto que dices de la familia, que me gustaría que lo tratáramos este más adelante, pero dime, ¿cómo ha sido el, el proceso que han llevado ustedes como pareja? Y los miedos que surgen en, en el proceso. ¿Cuál ha, ¿Cuál ha sido tu mayor miedo tuyo, individual y de pareja?
1: Como miedos te puedo decir, el económico es el principal miedo que te da. ¿Por qué? Porque a, a ciencia cierta no sabes si tienes que ser millonario, si tienes que ser rico, si tienes que tener mucha plata en el banco para que el DIF te diga, ok, Tienes la solvencia, entonces puedes ser papá adoptivo. Entonces, ese es el primer miedo. La verdad es que ni mi esposo ni yo lo somos. O sea, vivimos de nuestros trabajos, vivimos con nuestros sueldos, pero no más allá de tener miles y miles de pesos en el banco. O sea, eso está lejos de la realidad, ¿no? Entonces, eh, creo que ese fue el primer miedo que nos planteamos, el hecho de no ser viables por Ajá. esa parte. Sin embargo no quisimos detenernos y nos planteamos el, pues, el intentarlo, a ver qué pasa, este, pues, a ver qué sucede, a ver hasta dónde llegamos. Y pues bueno, te puedo comentar un poco acerca del, del, del proceso, que lo iniciamos pues con muchas dudas, eh, en el sentido de que estamos seguros de lo que, que vamos a hacer hoy. Pues sí, creo que sí, entonces ok, nos tomamos un autobús, nos fuimos a la Ciudad de México a preguntar, ¿Qué se necesitaba para iniciar un trámite de adopción? Entonces, en esa primera pregunta, cuando llegamos a las oficinas de, del DIF de la Ciudad de México, nos dijeron, ¿sabes qué? Tienen que tomar un curso de inducción al tema de la adopción. Este curso consta de cinco sesiones, una cada martes durante un poco más de un mes. Lo cual, pues bueno... Sí fue como con nuestro primer paso complicado porque pues significaba el pedir trabajo en nuestro... Digo más bien, pedir permiso en nuestros trabajos para poder hacer esto, ¿no? Entonces cada martes teníamos que ausentarnos por completo del trabajo para poder acudir a nuestros cursos. Vale muchísimo la pena estar en ese curso porque te plantean lo que realmente significa adoptar un pequeño... Y, y te lo digo de esta forma, nosotros en su momento pensamos en que pues un pequeño que está en una casa hogar necesita ayuda, necesita apoyo, necesita amor y este y, y lo mejor que podíamos hacer con nuestras buenas intenciones pues era ir a adoptar a un pequeño que lo necesitara, sin embargo de eso no se trata la adopción, digo ya ahorita que ya soy consciente de esta parte no se trata de eso, Adoptar a un pequeño es integrar a alguien a tu familia, no vas a ayudarlo, lo que vas a hacer es meterlo a tu núcleo familiar, meterlo a ese nido que has formado con tu pareja, y ese pequeño o pequeña que llega a ese nido, pues hay que empollarlo bien, hay que darle de comer, hay que crecerlo, hay que llenarlo de amor, hay que educarlo, hay que enseñarle con tus valores... Y hay que amarlo por sobre todas las cosas, como si tu hijo fuera un hijo biológico, completamente. Entonces, no estás ayudando a nadie, estás integrando a alguien, a tu familia, la cual quieres hacer crecer.
0: Sí, claro, y que sabes que es algo que me parece muy importante, que yo creo que muchos de nosotros a la hora de adoptar no es algo que, que nos viene a la mente rápido, es como tú lo dices, que, que lo pensamos desde el punto de, de ayudar y es que realmente no nada más es que estás ayudando, es una decisión que tú estás tomando también por un beneficio que tú quieres, cual sea, ¿verdad? Pero uh -huh, pero eso exacto. me pareció muy, muy importante de, de lo que te dan en este curso platícame un poquito más del curso, ¿Qué, ¿qué es lo que te, el trayecto tú emocionalmente ¿qué te hizo sentir? O sea, las diferencias desde cuando empezaste este curso hasta cuando finalmente lo terminas, ¿qué cambió en ti? ¿Cuáles son los conceptos y perspectivas que cambiaron? Y sentimientos, claro.
1: Yo creo que de conceptos el tema del, el, el concepto adoptar a un menor va de querer ayudar a es mi bebé. O sea, a, a ese grado... Este... Varían los conceptos de... Voy a ayudar a un pequeño a... Este es mi bebé. Y esto es lo que más amo en la vida. Créeme, ahorita eh, ya tenemos a nuestra pequeña. Tiene prácticamente 10 meses con nosotros. 10 meses. Y te puedo decir... Es el ser humano más maravilloso... Que hemos conocido en la vida. En nuestra vida... <risa> Es una niña de verdad encantadora, es una niña que nos llena de besos, nos llena de abrazos, eh, tiene la necesidad de que en las noches yo me acueste con ella a dormirla, me pide que yo me acueste con ella a dormirla, así como le pide a su otro papá que, que se ponga a jugar con ella. O sea, cada, cada uno de nosotros tiene su propio rol con, con, con ella. A ese grado cambia tu perspectiva. Y en el taller te puedo decir, eh, trabajamos desde la parte del cómo educarías realmente y te enfocan mucho a la educación a través del amor y no de la violencia. porque Por una simple y sencilla razón. Estos pequeños que están siendo adoptables traen una situación muy cabrona, pero muy cabrona detrás. Puede ser desde explotación laboral, puede ser explotación sexual, puede ser abuso sexual, puede ser este, violencia, llámese violencia, desde golpearlos, apagarles cigarros en la piel como castigo. Este, todo, lo, todo el mal background que te imagines de un pequeño, estos pequeños lo tienen, o una cosa o la otra. Hemos Conocido historias y yo en lo personal conozco la historia de un chico adolescente que este. que tiene marcas de cigarro. Porque, pues en su casa sí funcionaba, ¿no? Los castigos eran a través de quemaduras de cigarro. Eh, por fortuna, pues bueno, este chico ya fue adoptado y este. Y ahora esas quemaduras de cigarro las están tapando con mucho amor porque la pareja que lo tiene de verdad lo ama como no te imaginas. Y al igual otras historias que nos contaron en el DIF, por ejemplo, eh, era una familia que ya llevaba a su pequeño este, adoptado en el asiento trasero del auto y en eso se le acerca a un pequeño por la ventanilla vendiendo chocolates. El niño que viene en el asiento de atrás le dijo a su mamá, mira mamá, esos chocolates son los que yo vendía. Entonces, imagínate, <risa> tanto en el, en el curso, la quebradera de corazones, como... Estás chillando,
0: cabrón. No, sí,
1: no. sí, 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 por supuesto. Es emocionalmente fuerte. De verdad es emocionalmente fuerte. Incluso hay videos, este, hablando de la adopción pero desde el punto de vista de las emociones de, en este caso, una pequeña, porque la mamá era abusada por parte del padrastro, este, la golpeaba, le ponía este, vestidos demasiado pequeños de tirantitos y todo eso a la mamá, y después la arrastraba por la casa, le decía que era una puta y que no sé cuánto. Esta niña, cuando se va a una, caja de, una casa más bien de acogida, la señora que la acoge le regala un vestido muy similar y la reacción de la niña es de completa violencia porque no quería ese vestido, porque obviamente reflejó todo lo que vivió en su pasado. Entonces son emociones que de pronto los pequeños adoptados van a, van a vivir o van a pasar. ¿Por qué? Porque pues, su pasado trae secuelas, ¿no? Y, y son secuelas con las que probablemente pues, tengas que vivir en el presente. De eso, por lo menos en México, no sé en otros países, pero por lo menos en México creo que de eso se trata adoptar un pequeño a través de, la, de, de los canales oficiales, ¿no? Porque por algo están en una casa hogar, que es este, pues el único refugio que existas ahorita para ellos.
0: Sí, claro. ¿Sabes que qué? Que muchos también no nos ponemos a pensar, digo, sería muy fácil decir yo quiero adoptar y tengo ganas de un niño y alguien a quien criar y demás, pero no no nos imaginamos ni to, todo el proceso y las heridas que traen esos pequeños. Y, ¿Y nosotros cómo vamos a lidiar con ellos? Digo, tienes que estar completamente seguro de tomar una decisión así. Y qué padre que haya, digo, por ejemplo, ese curso que mencionas, que yo no sabía que, que lo pasabas y que me uh -huh. encanta que estés aquí platicando de esto, porque... Pues lo vemos como de, pues sí, nacieron y ahí los llevaron, no o sea, como que no han pasado casi creo que nada, o creemos que vas a ir y te van a dar un recién nacido, el cual está así salidito de, del hospital. Tenemos a lo mejor muy poca información y muchas veces tal vez no nos imaginamos el grado de violencia que han vivido y lidiar con eso no ha de ser absolutamente nada fácil, pero como tú dices, desde el amor, claro que todo se puede sanar. Oye Este y, y de los, por ejemplo, en el proceso eh, Legal y en el proceso De documentos ¿qué, ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Es muy complicado como todos Lo pensamos o, o qué tal te pareció A ti en tu experiencia?
1: Honestamente Sí es complicado Básicamente tienes Tres eh, Tres flancos por donde te van a atacar Por así decirlo uno es el económico, uno es el social y uno es el psicológico. El económico, te puedo decir, el DIF llega a conocer mejor tus finanzas que tú mismo. ¿Por qué te lo digo? Porque, o sea, tú de pronto, no sé, recibes a la quincena este 5 o diez mil pesos, ¿no? Y te empiezas a gastar y, a gastar y a gastar y a gastar y a gastar y no te das cuenta realmente en qué se te va pero cuando te tienes que sentar con el trabajador social del DIF a decirle cuánto gastas en comida, cuánto gastas en diversión, cuánto gastas en ropa, cuánto gastas en medicamento, cuánto, de verdad, haces unas cuentas que dices, ay cabrón, o sea, ni siquiera yo sabía que gastaba tanto en esto, entonces... Ellos saben mejor tus finanzas.
0: En los chicles, en la chela. Sí, sí, o sea, no, en todo
1: ese chiste, tipo de pendejaditas cabrón. se te no, va No, a...
0: yo pierdo, o sea, yo ahí pierdo, <risa> la neta. <risa> te lo juro, yo ahí pierdo ya. Desde ahí voy a decir, diablos. Ya. No, y ¿sabes qué? Es algo súper importante porque luego decimos, ah, sí, ah, huevo un hijo y la madre, y no tenemos ni idea de todo lo que, ahí te vas a dar cuenta en todo lo que probablemente pues ya no vas a poder gastar. Sí, cabrón. sí, sí,
1: la verdad es que sí, ¿eh? Mira, ahorita te puedo decir, a lo mejor en, en tono de exageración, pero es verdad. Si tú necesitas tenis y tu hijo necesita tenis, adivina a quién le compras los tenis.
0: No, pues a tu hijo, cabrón. <risa>
1: sí. Prioridad sobre la prioridad.
0: Sí, es una decisión importante. A lo mejor, y es que uno, tal vez como homosexual, pues. Tenemos muchísima ventaja en cuanto a que pues, no 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 vamos y, y, y tenemos una aventurilla por ahí y, y nos pase y accidente y pues ya está ahí, cabrón, ya qué más haces. Uh -huh. Tenemos a lo mejor, pues de cierta manera es es una ventaja y una desventaja desde muchos puntos porque podemos realmente, cuando lo decidamos, darle una, una vida... Feliz y estar completamente seguros del paso que estamos dando como tú y tu pareja, que me encanta de verdad todo lo que me platicaste y toda la historia que han tenido que, que te lo agradezco mucho que nos la estés compartiendo aquí
1: Mira, de hecho, de hecho te puedo decir, sin demeritar el trabajo de mucha gente heterosexual pero te puedo decir, un hijo en una familia homoparental realmente sí, es un hijo deseado no es un hijo improvisado, es un hijo deseado. Porque pues te planeaste, te planteaste y te plantaste en el lugar donde se tenía que ir a hacer los trámites para poder adoptar un pequeño.
0: Sí, claro, y no, no y te digo, no es una decisión de, de nueve meses, de si aborto o no aborto, o, o si lo tengo, lo doy en adopción, o entre esto, en, a lo mejor en el en el conflicto que alguna mamá puede entrar uh -huh. por el hecho de que se le vino sin imaginarlo, ¿no? Sino que llevas un proceso de años en el cual todavía tienes tienes que estar súper picando piedra y teniendo mucha, pues sí, mucha paciencia, ¿no?, para lograr el objetivo.
1: Sí, de hecho, comentándote, bueno, más bien retomando nuevamente el tema de los trámites, eh, te puedo decir, el examen psicológico es una batería de más o menos 800 preguntas de opción múltiple que inicias, ¿qué te gusta? Las 12 del mediodía y vienes terminando a las 7, 8 de la noche. O sea, es largo, es pesado y, y te planteas la idea de realmente quiero ser papá. O sea, ya esto de por sí está siendo pesado. Ya lo del tema del dinero también está siendo pesado. Y también viene la parte del estudio socioeconómico que más que es económico es social. De qué si te llevas bien con tu familia, con quiénes sí si te llevas bien, con quiénes no, con los vecinos, cómo es tu relación con ellos. Este, si tienes algún círculo de apoyo que en alguna situación complicada te puedan apoyar, etcétera, etcétera, ¿no? realmente eso pues fue un, un largo de casi dos años en el cual yo creo que en el primer año dijimos neta eh, estamos seguros de lo que estamos haciendo porque pues la, la verdad es que ya me cansé eh, son largas y largas a través del DIF ya entregamos la documentación este, no nos contestan, si nos contestan luego te llamo te regreso la llamada, la llamada nunca llega, incluso llegas a pensar o oh, bueno por lo menos así lo mismo nosotros yo creo que el DIF ...al menos con nuestro trámite... ...realmente se quiere asegurar... ...de que queremos ser papás... ...y la única forma de asegurarse... ...es realmente poniendo unos trabas... ...es como una carrera de obstáculos... ...si los brincas... ...es porque realmente te interesa... ...llegar a la meta... Sí. Uh -huh. ...pero si no los brincas te caes y te quedas... ...entonces no te interesaba...
0: Sí, claro.
1: ...y yo creo, me imagino... ...que es una forma de filtrar también... este ...a, a, a las familias... ...a las personas para saber si realmente quieren ser padres no, o no.
0: No, y que también, bueno, no sé, ¿verdad? Pero habrá personas que adoptan por adoptar y pues van y terminan a, a otro tipo de, de experiencias igual o peor de las que venían, cabrón. O sea, entiendo esa parte y tienes razón. A lo mejor muchos decimos, ay, no, el gobierno, como lo quieras ver, ¿no? Puras trabas y puros trámites ilógicos pero en esta ocasión creo que, que tienes toda la razón y es súper importante que realmente puedas tener la paciencia y toda la convicción de hacerlo. Oye, y en cuanto, por ejemplo, al tema de, de los documentos y todo eso, ¿qué te piden? O sea, y, y aparte, ¿el proceso es costoso o realmente no te cuesta nada? Simplemente tienes que estar al pie del cañón.
1: Respecto a lo que te piden, eh, ¿te piden desde comprobantes de ingresos? cartas de no antecedentes penales, cartas de recomendación por parte de tus amigos este títulos de propiedad, si es que tienes alguna propiedad ya tu nombre, o si está hipotecada de pronto es como que hay ah, muchas fotos, muchas, muchas, muchas fotos fotos de tu casa de cada una de las habitaciones si en algún momento ya tienes preparada alguna habitación pues también, también adjuntas la foto si tienes fotos de mascotas, también adjunta las fotos de mascotas porque a los niños les gustan mucho los animales. Cosas más, cosas menos. Es, es como que realmente de lo que me acuerdo. Y respecto al...
0: En cuanto a que si es costoso el proceso.
1: No, no es costoso. Si tú quieres contratar a un abogado que lleve todo el trámite por ti, yo creo que te va a costar muchísimo a que si tú lo haces solo. Obviamente lo único que tú debes de tener es disposición de tiempo. ¿Por qué? Porque habría que estar yendo a las dependencias, ¿no? A, en este caso al DIF y estar vuelta y vuelta, llamadas y todo eso. Tú puedes hacer el trámite solo, no te cuesta, nadie te pide un solo centavo. Eh, hasta ahorita, digo, nunca nos han pedido ni un solo centavo y si lo pidieran, tampoco lo daríamos porque este creo que nuestra pequeña no se merece que el llegar a nuestro hogar esté manchado con corrupción, ¿no? Entonces... Eh, pues no, nadie nos ha pedido nada hasta ahorita Y sí, es un trámite Gratuito Largo, pesado Que te lo planteas mil veces Pero que si llegas A la meta, vale muchísimo La pena que alguien en la noche te dé Un beso y te diga buenas noches papá
0: Ay, oh, qué bonito, oye, y ustedes como pareja ¿Cómo viven eso, Isra, Cuéntame un poquito no, 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 no es que me Quiera meter en cosas que no me importan, pero pero sí me interesa. Pero sí.
1: <risa> Mira, el, yo soy el papá estricto. Digo, puedes escuchar mi voz. Mi voz no es suavecita, no es blanda. Este, Tengo una voz un poco gruesa. Y, y si le llamo la atención a mi pequeña, créeme que, que le suena a grito. A pesar de que no lo quiera gritar, pero pues, sí suena a grito. Y en el caso de mi esposo, mi esposo es muy divertido con ella. Entonces, yo sé como que la parte estricta Ajá. Y, y la que pone cierto orden tanto en las cosas como en la casa. Y mi esposo no, mi esposo es como que el que llega a echar el desmadre después del trabajo, <risa> el que me la hace reír, el que me la acelera. Este. El que. Sabe mi hija que cuando su otro papá llega, es momento de diversión, así te lo pongo, entonces... Es...
0: ¿Cuando estás en el momento de la tarea?
1: Sí, 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 mira, de hecho, por ejemplo, te puedo decir, cuando llegó, ella no sabía ni siquiera elegir su ropa, y parte de lo que yo trabajé fue, ¿te quieres vestir? Elige tu ropa, le pusimos un guardarropa pequeño, eh, de acuerdo a su estatura, este, al frente de sus ojos tiene sus playeras, un poco a un lado tiene sus pantalones o, o sus faldas, y entonces ella va y elige lo que ella quiere ponerse, luego parece caja fuerte, no le encuentras la combinación, pero es algo, <risa> es algo que orillea que ella hiciera, que ella eh, fuera independiente hasta en su, en su vestimenta, ¿no? Y entonces así he ido trabajando muchas cosas, igual este temas de, de, de tarea, este de lavar sus trastes, de acomodar su silla, de darle de comer, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, me ha tocado esa labor de, este, de, de poner un poco de disciplina con ella, pero mi disciplina desde el amor, o sea, yo sé que a ella la regañaban mucho donde estaba y... Romper con esa idea de que todo el mundo la va a regañar y ella se queda quietecita sin moverse para que no pase nada, a que ahora pues ya le digo, oye, siéntate bien, y ella me contesta, ¿por qué? Entonces ya, ya me empieza a desafiar, ya me empieza ¿Por a desafiar. Favor.
0: Yo digo que, por favor.
1: Oye. Exacto.
0: Y en cuestión de. ¿Pasas todo el trámite? ¿Haces tu curso? Después del curso, ¿qué hay? Platícame un poquito más de eso, antes de platicar a tu familia.
1: Mira, después del curso es la entrega de una carpeta con toda la documentación que te dije y probablemente la que se me olvidó decirte. Pero es, es una carpeta gruesa y este incluso hasta se pueden volver dos carpetas. Entonces, de esas dos carpetas tienes que entregar copia. Bueno, ya te revisan toda tu documentación, te citan para la batería de preguntas psicológicas. Y en base a la batería de preguntas psicológicas más toda la información que entregaste, te hacen una cita que para nosotros fueron meses de espera, muchos meses de espera. Te puedo decir que fueron como seis o siete meses para que nos den un, un veredicto de si somos viables o no somos viables. Ahora explico un poco esto. Si eres una persona o una pareja no viable para adopción, te explican el por qué. Y sobre ese por qué te invitan a trabajar, por ejemplo, si encuentran alguna situación psicológica con alguno de los dos, les dicen, ¿saben que Todavía tienen que trabajar esta parte emocional, este, psicológica, etcétera, etcétera. Pueden venir con alguno de nuestros psicológicos, digo, nuestros psicólogos, perdón, o pueden este, acudir con alguno... Este, de su confianza, trabajan esa parte y luego se vuelven a, este, a postular para, para padres adoptivos. Hay gente que a lo mejor se siente mal, se enoja, se ofende, deja el trámite ya ahí y hay gente que, que vuelve a repetir, lo vuelve a intentar. Okay. Y en el caso de los viables, pues quiere decir que todas las evaluaciones que hicieron denotan que somos personas aptas para poder adoptar un menor. Entonces, esa noticia nos la dieron en diciembre del 2017, 2018. Ok. Ajá, en diciembre de 2018. En 2018 iniciamos el trámite en marzo y en diciembre nos entregaron el veredicto de que somos viables. Ok. Después, pues simplemente quedó en espera porque... Acá hay otra cosa que importante que explicar. A los niños psicológicamente les hacen un perfil y a los adultos con la batería de preguntas nos hicieron otro perfil. Uh -huh. Tienen que revisar con todos los niños nuestro perfil en donde encaja.
0: Psicológicamente.
1: Con qué niño encajamos. Y lo que normalmente nosotros lo, lo que normalmente nosotros pensamos es que, ay, pues vamos a ver qué niño nos gusta y nos lo quedamos. No, no funciona así. Eh, funciona, este, tú con qué niño puedes encajar bien y ya de pronto ya encontraron con qué perfil de niño encajaste, entonces ya se promueven convivencias y esas convivencias, pues es de ir a conocerlo, este platicar, quizás jugar... ...a lo mejor compartir alimentos con el pequeño o la pequeña... ...y, este, y pues de ahí ver cómo, cómo se desarrollan las cosas. En nuestro caso... Eh, ...más o menos fuimos candidatos como para... Un ...30 perfiles de pequeños... ...al igual que otras 30 familias... Eh, ...nos hicieron un picnic en un parque en la Ciudad de México... Y este picnic eh, pues fue para conocernos e, e integrarnos unos con otros, ¿no? Nosotros tuvimos la primero el estrés de como ver a un pequeño y decir, ay, este como que me, me agrada, vamos a ver. Y pues llegas con el pequeño y así como que, ay, vamos a jugar. Y este pequeño no quiere, entonces ya se, se aleja. De pronto ves que otros papás como que quieren peleárselo. Entonces este fue un poco, un poco complicado.
0: Oye, eso sí está cabrón. Sí,
1: sí, sí. sí. Entonces, de esas veces en que mi esposo y yo dijimos, ay, ¿sabes qué? Vamos a descansar tantito, vamos a comer algo y, este, y ahorita regresamos. Cabe mencionar que en este picnic nos fueron recogidos nuestros celulares. Entonces, nosotros no pudimos hacer ni fotografías, ni videos, no tenemos ningún recuerdo de ese día más que lo que hay en la mente. Y, este, y pues lo único que nos quedaba pues, era ir a comer, ¿no? Y aparte, como hombres, pues somos más comelones, entonces nos fuimos a comer. <risa> entonces llegamos a la mesa donde estaba la comida, y había una pequeña, y esta pequeña tenía una galleta en la mano. Pero era una pequeña muy, 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 muy tranquila, exageradamente tranquila, estaba así como en un rinconcito, no se movía, no decía nada. Y de pronto, este pues se nos ocurrió preguntarle a alguien del DIF, oye, ¿también esta niña está dentro del, de la convivencia? Y nos dijeron, sí, sí, nada más que como que a ella no le gusta ir a jugar. Entonces nosotros empezamos a jugar con ella. Y okay. con nosotros, que en este caso fue con mi esposo, ella dio un paso adelante como, como, como entregando un poco de confianza. Y entonces empezó a jugar con nosotros. Entonces, pues ya así como que, ok, ya encontramos con quién, ahí estuvimos jugando, tratamos de platicar, pero te puedo decir, en algún momento nosotros pensamos que ella era autista porque su mirada se perdía demasiado, eh, difícilmente sonreía, fue, fue raro, fue muy raro, pero nos agradó, e incluso pensando en el tema de que podría tener alguna discapacidad, podría ser autista, mi esposo me dice, oye, ¿realmente estaremos preparados para, para una situación así? Y, y yo le dije, no, <risa> ni para ella, ni para ninguno de estos cabrones que andan corriendo aquí afuera, no, para nadie, no estamos preparados, pero nunca vamos a saberlo, hasta que la no, tengamos. Pero
0: uno no nace preparado para absolutamente nada.
1: Exacto, entonces sí, no, 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 estamos, no estamos preparados ni para... Ni para nuestra pequeña ni para otro pequeño Porque cada uno tiene sus situaciones Entonces creo que esa, esa, esa pregunta y esa respuesta Fueron claves para de decidir Ok, si nos la dieran en adopción No tendría ningún problema Me encanta, este, pues me gustaría y, y te puedo comentar algo Al momento de ya de terminar la, el picnic y despedirnos este, Con toda esta seriedad que esta pequeña tenía a mí se me ocurrió mandarle un, un beso, este, besé mi mano y así como si se la, la se la aventara yo.
0: Oh, sí. Ella me
1: regresa el beso. Entonces fue, fue un gesto bien bonito. Dije, ok, ya 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 ya, ya mi corazón ya valió madre. Es, este, <risa> soy de aquí. <risa> ya ya es suyo. Oye qué bonito. Lloraste. Sí, sí, sí.
0: Después de ahí te fuiste.
1: Después de ahí me fui me fui emocionado porque pues. Pues fue la, la convivencia con ella Como a las dos semanas nos llaman nuevamente Los del DIF y nos dicen, oiga necesitamos Hablar con ustedes, entonces necesitamos Que vengan tal día a tal hora Ese día íbamos con el miedo Porque en su momento Mi esposo me dice, oye tenemos una cita Con el destino, o nos dicen Que no fuimos este, compatibles con Nadie, o nos Dan una buena noticia, entonces Pues es una cita con el destino yeah. Eh, llegamos al div, nos hicieron esperar un ratito, ya después nos, nos pasaron y nos dijeron: oigan, vimos que ustedes fueron los únicos que interactuaron de forma bien con Esmeralda. Y la verdad es que Esmeralda los aceptó bastante bien. ¿Les gustaría ser papás de Esmeralda? ¡Hey! Mames. Eh, o sea,
0: tú me dices Y yo soy así de que, güey, qué bonito O sea, <risa> es que no manches Es todo, todo, <risa> una... Sube y baja, ¿no? Como una ruleta de emociones Qué bonito, y luego, sigamos ¿sí? ¿Sí? contando
1: ¿Sí? sí, sí, sí Ese beso que me mandó ese día eh, Lo hice mío en ese momento Y dije, ese beso era para mí O sea, realmente ese beso era para mí Y, y ese es el primer beso Que, que tuve de mi hija Perdón, ya estoy chillando.
0: Ay, qué bonito y raro. Pero,
1: pero fue eso, ¿no? O sea, fue, fue una, un cúmulo de emociones cuando nos dijeron eso. Obviamente nosotros al instante dijimos sí. O sea, tanto mi esposo me ve a mí como yo a él. Y, y los dos dijimos sí, claro que sí. E incluso nos los volvieron a preguntar, ¿están seguros de que quieren ser papás de Esmeralda? Y nosotros sí. Y no sé, o sea, fue... Demasiado emocionante, demasiado emocionante este No chillé porque Me estaban hablando Que si no, te juro que sí, me pongo a chillar ahí Por, por tanta emoción este, Ya después pues Ya nos ya nos retiramos de ahí Y ya nos empezaron a, a citar Para convivir con Esmeralda únicamente ah, okay. eh, La mayoría de convivencias Ya eran en, en el DIF Dime
0: no, justo te iba a preguntar, o sea, después de eso, que había? Pero entonces ya después te hacen convivencias solamente con el niño que, con el que tú empataste.
1: Exactamente, que en este caso fue con, con, con Esme. Eh, tuvimos más o menos como cinco o seis sesiones de convivencia y la cereza del pastel de las convivencias se llama pernocta y en esta pernocta eh, tú debes de pasar todo el fin de semana con, con tu pequeño. O sea, tu pareja, tú... Y el pequeño en cuestión, nadie más Ni siquiera okay. tu familia Nada más ustedes dos con, 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 con el pequeño eh, Rentamos un Air...
0: ¿Cuál fue el plan? ¿Cuál fue el ¿Mandé? plan. Okay. No, que cuál fue el plan, sí Ok,
1: rentamos un Airbnb en la Ciudad de México E incluso fíjate Que con este afán De tanto no incomod Incomodar a la gente y que realmente nos apoyaran con todo esto, nosotros eh, al reservar en Airbnb eh, mencionábamos, sabes que somos una pareja gay, que estamos en proceso de adopción, y este vamos a ir a tener una convivencia con nuestra pequeña, entonces necesitamos que tu espacio nos lo rentes, este pues para este caso, no, este, no sé si tengas algún problema, si no tengas algún problema, si tienes algún problema también por favor dímelo, para no enfrentarme a, a, a disgustos, Hubo una señora tan maravillosa que nos contestó, nos felicitó, o sea, lo primero que nos dijo, muchísimas felicidades por esto, cuenten con mi espacio, es una, es una casa tipo departamento, y, este, y como estábamos en época de Navidad, de hecho estábamos en los primeros días de diciembre, nos dijeron, eh, si me confirmas ahorita mismo, eh, en la tarde te estoy poniendo el árbol de Navidad para que cuando llegue su, su pequeña, no. sea lo primero que vea. ¡Te lo juro! ¡Fue maravilloso! ¡Qué
0: chingón! ¡Qué padre encontrarte personas que, digo, que compartan tu misma emoción! ¿Y luego?
1: Eh, pues ya llegamos a la casa, este la anfitriona nos estaba esperando dentro de la casa, lo primero que hicieron es decirnos bienvenidos, saludaron a, a Esme y le prendieron el arbolito en ese momento y así como que mira qué bonito arbolito que no sé cuánto, entonces fue una... Una pequeña bienvenida muy, muy emocionante. Tanto para, yo creo que para Esme como para nosotros. Incluso nuestra psicóloga nos fue a dejar ahí este, en, en el departamento. Entonces ella también se emocionó. Y, y ya de ahí nos tocó quedarnos lo que fue viernes en la noche, sábado, domingo y hasta el lunes al mediodía. este Entregar a, a Esme nuevamente, ¿no? Fue una experiencia rara, completamente rara para nosotros, yo creo que también para Esme, pero fue una experiencia maravillosa, porque güey, o sea te estresas por saber qué chingados hay que darle de comer
0: sí, no mames, o sea, así casi... te lo pongo ¿Tú, tú, tú te preocupas siempre por ti no, siempre preocupado por lo que vas a comer lo que sea, bye Ajá. Y desde ahí te empiezas ya a caer en cuenta, ¿no? Pues sí, o sea, para eso de hacer esa convivencia, no ya, o sea, hazte responsable realmente tú solito, nadie te va a poner las cosas fáciles. Oye, ¡qué fuerte!
1: Sí, sí, sí. Y por eso te digo, es la cereza del pastel, es, es como que el, el punto clave para decidir si quiero o no quiero. Incluso también hasta el pequeño a la pequeña puede decirlo, ¿no? Eh, al final, una pernocta Pues es un, una convivencia de más tiempo, entonces también el pequeño puede decidir si sí o no se queda con quien está en ese momento. Sí,
0: claro. ¿Y después de eso qué pasa? ¿Se la llevan? ¿Vuelves a tener más convivencias? ¿O de ahí ya te dicen, ok, vaya, es tuya?
1: Mm, nos Desde ese día que le entregamos, eh, más o menos fue días más, días menos, pero te puedo decir que fue el 3 de diciembre. Eh, estaba planeado una convivencia en Navidad, otra en Año Nuevo, y otra para su cumpleaños. Su cumpleaños es el 10 de enero. Entonces, en Navidad ella se enferma de gripe. Y entonces, este. Pues ya no pudimos hacer la convivencia. Nos dijeron: ¿Sabes qué? Esmeralda está enferma de gripe, no queremos sacarla de la casa, entonces, este, pues no se va a poder. Chin. La, en el trabajo que tengo a mí me tocaba trabajar el último día del año. Y como es cierre de año fiscal, sí, la verdad, para mí era muy, muy complicado. Entonces, incluso, yo le había dicho a mi familia, sobre todo este, a mi esposo, ¿sabes qué? Pues te vas tú desde el 30 y yo el 31 saliendo de la oficina me lanzo para allá. Entonces, ya teníamos planeada esa parte y también nos la cancelaron. Entonces, fue así como que, ah, ya no se hizo. En enero, los primeros días de enero, nos dijeron, ¿saben qué necesitamos hablar con ustedes? Vénganse para acá. Ya fuimos nuevamente a la Ciudad de México. Nos dijeron, en el plan Renovar Documentación, nos dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos renovar esto y esto y esto y esto. Y necesitamos hacer nuevamente una evaluación psicológica. Y ahí te van tus 800 preguntas otra vez. Pero al final del día nos dijeron, eh, tal fecha tenemos una ceremonia de entrega de niños. Va a ser una ceremonia muy sencilla. Eh, no vamos a tener ni siquiera medios de comunicación, nada por el estilo. Pero ese día les vamos a entregar a su pequeña. Y nosotros, así de, ¿qué? ¿Espérame qué? Ahora sí, ya era en
0: serio. Sí,
1: pues, Ahora sí, ya era en serio. Eh. Eso fue. La entrega fue el 17 de enero. Me entregaron a una niña con. Una maleta, en su maleta venía una cobija que dice su nombre, dice Esmeralda, y dice nunca dejes de cumplir tus sueños. Creo que fue el mejor regalo que le pudieron haber dado, y nada más, o sea, fue, fue su maleta con una muda de ropa y con ese mensaje en esa, en esa cobijita. Nos subimos al autobús para la ciudad de Puebla, porque nos venimos en autobús, ella se durmió completamente en todo el viaje, llegamos a Puebla, yo no sabía cómo cargarla para pues no incomodarla, no lastimarla, no nada, eh, me la traje cargando la mayor parte del tiempo, llegamos a casa y en la casa estaba mi sobrinijo, es, es mi sobrino de 13 años, pero pues ya lo acogimos como nuestro hijo, mi mamá y letreros de bienvenida a ESME. Un montón de letreros de bienvenida, de globos, o sea, decoraron muy padre la casa. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. Eran las 11 de la noche. O sea, ya, ya todos teníamos sueño, pero. Pero fue una bienvenida bastante emotiva. Mis perros también se volvieron locos oliéndola. Este, ella asustándose. No, 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 no. Fue. fue maravilloso ese 17 de enero.
0: Qué hermoso.
1: Y pues de ahí al, a la fecha. Todo lo que te puedo comentar de, de esta aventura es que no es una aventura fácil. Cuando la gente te dice que vas a ser papá y la vida te va a cambiar, realmente te cambia, pero en serio te cambia. Y como te comentaba yo, si tú necesitas tenis y tu hijo necesita tenis, adivina quién le compras. Así, así de radical cambia tu, tu vida. Vale la pena, vale la pena todo el esfuerzo, toda la desesperación, toda todas las dudas que de pronto te surgen, los miedos, todo eso vale mucho la pena cuando te repito, en las noches te dan tu beso de las buenas noches y te dicen, buenas noches papá, o, o acuéstate conmigo, este o abrázame,
0: pues,
1: todo eso vale la pena.
0: Toda la recompensa en una cosita tan pequeña, <ríe> sí. wow, de verdad, de verdad, todos mis respetos para ustedes, para, digo, para cualquier persona que se aviente todo, todo este proceso, que supongo que no va a ser fácil físicamente ni emocionalmente, muchísimo menos. Ahorita que, que lo mencionas, ¿sabes que, que yo traía esta idea, uh -huh. porque yo un día iba manejando y yo tuve así como que. De esos sueños, como que estás despierto. O sea, y, y así vino una imagen, yo sola, adoptando un niño. Y yo dije. Wow. Y le dije a mi mamá, mamá, voy a, a buscar información, o sea, voy a preguntar qué, qué hay detrás de todo eso. Y ahorita que me lo dices, me llena de emoción. No te estoy mintiendo, me están sudando las manos. Y, o sea, me están sudando las manos, pero qué bonito, qué bonito. Urra. Tú, dime, tú te has enfrentado a, a este tipo, o sea, no sé, como en la sociedad, a algunos desprecios, o han tenido algún tipo de... ¿De detalles en cuanto a eso?
1: Hasta el momento no. Afortunadamente no. Digo, afortunadamente o lamentablemente no sé cómo verlo. Pero pues se nos atravesó el COVID. Se nos atravesó el distanciamiento social. Se nos atravesó el, el encierro. Entonces, pues no hemos tenido como que la oportunidad de salir a caminar papá, hija y papá. Entonces, Ajá. este... las muy pocas veces que hemos salido, que hemos ido al parque, que es a donde pues, más la llevamos para, para que se distraiga. No hemos tenido ningún tipo de situación este, así de, de violencia o, o, o crítica. Y si la hemos tenido, no nos hemos dado cuenta. Entonces te puedo decir que no, 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 no nos hemos topado con situaciones negativas. Yo creo que... Lo iremos viendo en el transcurso del tiempo, a lo mejor de pronto ya ir a sitios públicos, a algún restaurante o algo por el estilo, pero pues, pues hasta ahorita no, vamos bien, vamos bien.
0: Qué, qué padre, de verdad, te deseo todo lo mejor y sabes que era algo que, que pensábamos ya, te había comentado de, de la adopción, que yo creo que es un concepto que tenemos muy erróneo en el simple término así, que hasta lo utilizamos de una forma medio negativa, ¿no? Hasta para referirnos a, a nuestros hermanos, como, ay, sí, el adoptado. Y realmente es un, un acto de muchísima valentía, de muchísimo amor, que al contrario deberíamos de verlo como, pues, el milagro de, de, de la vida, de empatar con una persona. De que simplemente llegue una persona a tu vida de la cual pues ni siquiera te imaginaste exactamente cómo iba a ser ni cómo ibas a tener el pues la interacción, ¿no? Y me parece algo muy, muy hermoso, te lo juro, o sea me están sudando las manos nada más de escucharte y emocionarme junto contigo <risa> muchísimas gracias Israel, muchísimas gracias por haberte prestado esta entrevista por platicarnos todo tu proceso que yo creo que para las personas que nos escuchan espero que les haya servido y si en algún momento alguno de, de todas las personas que nos escuchan quieren tener es, esta bendición no, que es una decisión pero también es, es es cuestión yo creo que de, de la vida, que, que te va a llevar a, a vivir este tipo de experiencias que yo creo que pues no no son para todos. Y eso habla muchísimo de todo el amor que tienen ustedes para dar, sino yo creo que to, todo, todo lo que pasaste y cómo se les dieron las cosas, que no fue un proceso tan largo como muchos a lo mejor pensamos, si es para ti, es para ti. Y, y qué bueno que se animaron a hacerlo Yo espero que, que si tú tienes Esta inquietud O te sientes con tanto amor que, que lo intentes, no mínimo que lo intentes Y no te quedes pues nada más con el Me gustaría, estaría muy padre Y a, aunque no sea Como por ayudar Sino ya sea una decisión tuya Y te hagas completamente responsable De la decisión que estás tomando Pues como quiera es, es un acto de amor Increíble
1: Exactamente y, y ya nada más como punto adicional, si realmente lo que quieres únicamente es ayudar, por lo menos el DIF de la Ciudad de México tiene un programa que se llama Acogida. ¿Y qué es esto? Si hay algún pequeño en alguna situación y en la que su situación jurídica todavía no se define como eh, si es niño adoptable o no, pero está en casa hogar, lo que menos quisieran este, las personas que trabajan en el DIF es que estos niños vayan a una casa hogar, entonces un hogar de acogida es precisamente que le abres tú las puertas de tu casa a un pequeño de forma temporal para que pues este pequeño no viva como en una casa hogar que viva, que viva en, en, con otra familia si quieres ayudar okay. eh, acércate y pide un programa de acogida y e infórmate completamente sobre, sobre ese tema, pero si lo que quieres es realmente crecer tu familia, vete por la adopción
0: Oye, como quiera, está increíble esta opción porque pues de perdido, te si tienes esta duda, yo creo que te que te impulsa mucho para que vivas realmente la experiencia de, de acercar a integrar a, a una persona más a tu familia. Está increíble eso.
1: Exactamente. Digo, ¿existe la opción? Pues lo de menos sería usarla. Sí,
0: claro. Ahí sí. Ahí sí tienes tienes toda la razón de, de nada más como si lo que quieres es ayudar y ahí yo creo que uno se va se da cuenta no inmediatamente si lo que querías realmente nada más era aportar un poquito a la sociedad o realmente ser papá, me encanta.
1: Exactamente, exacto.
0: Muchísimas gracias Israel. Oye, platícanos un poquito de tu podcast sí. antes de irnos.
1: Antes de irnos, el podcast se llama No Soy Moda y se denomina No Soy Moda porque muchos grupos de ultraderecha Mucha gente, pues, un poco cegada, ¿verdad? Eh, de pronto dice que la comunidad LGBT es una moda únicamente, que los gays, las lesbianas, los transexuales somos una moda. Y con este programa, pues, queremos desmentir esa parte. No somos moda, somos parte de la sociedad. Somos tu psicólogo, somos tu dentista, somos tu abogado, somos todas esas personas que contribuimos, que pagamos impuestos, pero que no tenemos los mismos derechos. Creamos parte de nuestra sociedad, Sí. somos parte también de, del crecimiento económico y, y formamos parte de, de, de este mundo, ¿no? Entonces, no simplemente somos una moda. Ahora, la sexualidad de las personas es una pequeña parte de toda su esencia. Entonces, si me ves por, por el tema de la sexualidad, estamos jodidos, pero si me ves por el tema de la esencia, vas a conocer muchísimo más de mí que solamente el tema de mi sexualidad. Entonces, por eso existe No Soy Moda, nos encuentras en iTunes Podcast, en Spotify, en Anchor FM, como No Soy Moda, búscalo así, Este el icono es una, es una huella dactilar con un micrófono, y también en nuestras redes sociales, por si de pronto nos quieres este, escribir o seguir, eh, en Instagram, que es donde tenemos mayor actividades, arroba nosoymoda-podcast. O también en Facebook, como no soy moda, el podcast.
0: Ok, perfecto. Muchísimas gracias Israel. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Seguro, estoy seguro que esto llegará a los oídos correctos y espero que les haya servido toda la información que nos proporcionó hoy Israel. Espero que estén pasando un excelente día, que hayas tenido y hayas disfrutado esta plática tanto como nosotros. Y no olvides por favor vivirlo, sentirlo y agradecerlo. Y recuerda que se puede ser feliz cuando se vive el cuadrado. Tenía este excelente día. Hasta la